0: Apresentação do texto Os Herdeiros, os Estudantes e a Cultura, especificamente o capítulo 1, A Escolha dos Eleitos, para a disciplina Teoria Sociológica de Pierre Bourdieu, ministrada pela professora doutora Cristina Carta Cardoso de Medeiros e elaborada pelas discentes Karen Hank libel e Rani Paola. O sistema escolar opera objetivamente uma eliminação ainda mais total quando se vai em direção às classes mais desfavorecidas. Trecho da obra Os Herdeiros, 2014, na página 16. As categorias mais desfavorecidas têm hoje apenas chances simbólicas de enviar seus filhos para a faculdade. Também um trecho da obra de Bourdieu e Passeron, 2014, na página 17. Modelo tra modelos tradicionais da divisão do trabalho. Ideologia do dom. Essa definição ela está presente no vocabulário de Bourdieu, organizado por Afrânio Catani no ano de 2017, que foi publicado na página 151. A instituição escolar desempenha uma função de reprodução, entre parênteses, conservação, social, vírgula, sancionando, legitimando e perpetuando desigualdades pré-existentes a ela. O sucesso nos estudos assumiria a aparência enganosa de uma essência pessoal e não sua real condição de produto de um contexto social e cultural. Eliminação, relegação e atraso a escola elimina continuamente as crianças originárias dos meios mais desfavorecidos. Encontrar-se-ia uma prova da importância dos obstáculos culturais que devem superar esses sujeitos no fato de constatarem-se, ainda ao nível do ensino superior, diferenças de atitudes e de aptidões significativamente ligadas à origem social. Ainda que os estudantes que elas separam tenham sido submetidos durante 15 a 20 anos à ação homogeneizante da escola e que os mais desfavorecidos dentre eles devam somente a uma maior adaptabilidade ou a um meio familiar mais favorável a possibilidade de escapar da eliminação. Bourdieu e Passeron, 2014, p. 23. Definindo chances, condições de vida ou de trabalho totalmente diferentes, a origem social é, de todos os determinantes, o único que estende sua influência a todos os domínios e a todos os níveis da experiência dos estudantes, e primeiramente às condições de existência. Por Passeron, 2014, p. 28. A ação direta dos hábitos culturais e das disposições herdadas do meio de origem é redobrada pelo efeito multiplicador das orientações iniciais, as quais desencadeiam a ação de determinismos induzidos ainda mais eficazes quando se exprimem na lógica propriamente escolar, sobre a forma de sanções que consagram as desigualdades sociais sobre a aparência de ignorá-las. Bourdieu e Passeron, 2014, página 30. Texto Os Herdeiros, uma das principais teses da Sociologia Francesa da Educação, de Ioni Ribeiro Valle. Força crítica da obra. Em Os Herdeiros, firma-se uma sociologia fiel à sua vocação de desnaturalizar os fenômenos humano, humanos visando desfatilizá-los uma sociologia que apreende as ferramentas cognitivas com as quais se pensa o mundo como ferramentas de natureza profundamente social. Vale, 2014, páginas 239 e 240. Empiria. Em Os Herdeiros, Bourdieu e Passeron inovam ao desenvolver uma perspectiva crítica radical a partir de análises quantitativas, tendo recorrido ao que havia de mais avançado em termos estatísticos. Eles procuraram, portanto, superar a ilusão da interpretação fácil e imediata da realidade, entendendo que esta deve ser controlada por meio de análise estatística, paz capaz de permitir o estabelecimento de regularidades e a construção de totalidades estruturais. Vale, 2014, página 240. Caráter propositivo. Evoca-se a pedagogia racional com a necessidade da racionalização da pedagogia a qual somente poderia se concretizar com a oferta de todas as condições de uma democratização real de mestres e alunos. Vale, 2014, páginas 240 241. Gênese das principais categorias de análise. Herança cultural nos mostra que os fatores sociais de desigualdade perante a escola são bem mais complexos que os simples fatores de desigualdade social, Capital, campo, hábitos, distinção, violência simbólica. Vinculação direta entre desigualdades sociais e desigualdades escolares. Crítica contundente do princípio meritocrático, um dos principais pilares dos sistemas modernos de ensino. Vale, 2014, página 242. Dom, mérito, vocação. Múltiplas faces das desigualdades. Classe, sexo, oportunidades, dom, privilégio cultural, mecanismos de seleção, que são dispositivos legitimados de reprodução. Vale, 2014, página 242. Noção de cultura universal, vista como arbitrário cultural, cultura legitimada. Reprodução. Menção aos determinismos sociais, ao etos de classe e da competição, as vantagens e desvantagens cumulativas, à ascensão pela escola, à vontade de diferenciação, ao sucesso escolar como sinal de eleição, as diferenças de privilégios ao destino social, ao futuro objetivo, ao princípio e função de seleção. Vale, 2014, p. 243 singularidade do mundo escolar, expectativas professorais, critérios de julgamento profissional, carisma professor professoral, relação com a dinâmica que move o sistema de ensino, ou seja, na relação de forças externas ao mundo escolar que determinam a transformação do capital herdado em capital escolar, reafirmando, assim, as fronteiras sociais, Vale, 2014, página 244. Sugestões para se assistir. Documentário Nunca me sonharam. Agora
1: toda a leitura, tá? Pode ser? Pode ser. Vou começar. Boa noite, juradas e demais presentes. Me chamo Júlia Manuele Ribeiro, sou aluna nono ano 01 da Escola Básica Municipal Denise Cristiane Harris. E venho lhes falar sobre o tema liderança. Ninguém será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou ter todos os louros por o ter feito. Andrew Carnegie Muitas vezes um grupo não exerce um trabalho de boa forma, pois os membros do mesmo não sabem como liderar algo tão simples como um trabalho de escola. Como um grupo de trabalhadores ou alunos não conhece o conceito de liderança, isso prejudica diretamente na produtividade e metas. Se você procura um resultado positivo para um trabalho, sem dúvida há necessidade de se tornar um bom representante e para ser um excelente líder você deve possuir as características de um bom comunicador, motivador e lembrar que ninguém pode ocupar um cargo de liderança da boca para fora. Todo bom guia deve ser inteligente e dedicado ao grupo. Deve, sim, saber escutar os membros de sua equipe e não apenas dar sua opinião e dizer que todos devem segui-las. Todos têm o direito de opinar. Entretanto, cabe ao líder decidir se ela é adequada ou não. Um líder bota tudo em jogo para ter um excelente resultado mais para frente. Muitas pessoas falam e se nomeiam como líderes, mas no fundo não tem nem terço do que é necessário. Por esse motivo, os grupos e as ideias de resultado vão para o fundo do posto. Assim, as equipes ficam apenas naquele limbo repetitivo de discussões que não tem nenhum resultado. Todo representante deve ter atitude, ser uma pessoa decidida e pensar à frente. Não deve nunca deixar as ideias no papel, deve pensá-las, planejá-las e executá-las. Como disse Gilberto de Souza em um dos seus vídeos na plataforma YouTube, sete qualidades de todos os grandes líderes, que são elas. Possuem uma visão clara, nível de confiança, que diante de grandes desafios essas pessoas continuam fortes, mantêm a conexão das pessoas com o propósito, dedicam tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas, eles estão continuamente lendo o contexto e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. E são humanos. A liderança tem mais de um tipo, cujos são. Liderança autocrática. É uma figura de comando autoritário que geralmente organiza e separa as tarefas e as decisões sem envolver a equipe. Ele apenas coloca as regras para os demais sem nenhum diálogo. Liderança democrática. O nome já diz. O líder nesse caso compreende as ideias e decisões da sua equipe, o líder aqui se encaixa mais como um orientador. Liderança liberal. Aqui o líder participa pouco, os outros membros que tomam a maior parte das decisões. Assim eles decidem e agem sem o consentimento do líder. Liderança coach. O líder exerce as técnicas de coaching para proporcionar o desenvolvimento da equipe, começando com o um autoconhecimento. Liderança situacional. Os líderes que usam mais esse estilo sempre estão mais presentes em organizações que sempre estão se transformando. Isso, pois ele já tem habilidades que facilitam lidar com essas situações. E liderança servidora. Esse estilo de liderança conta com uma pessoa que trabalha para atender os objetivos da equipe. Desse jeito, o líder sempre se coloca no lugar do outro membro pra, pra, para compreendê-lo melhor e com mais facilidade. Como disse o escritor francês André Melreau, comandar é servir, nada mais e nada menos. Portanto, todos nós podemos ser bons líderes. Basta termos uma boa comunicação, vontade de desenvolver nossas habilidades e metas. 4 minutos e 2.
0: Boa noite aos jurados e demais presentes. Me chamo Júlia, sou aluna do nono ano 01 da Escola Básica Municipal Denise Cristiane Harms e venho lhes falar sobre o tema liderança. Ninguém será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou ter todos os louros por o ter feito. Andrew Carnegie. Muitas vezes, um grupo não exerce um trabalho de uma boa forma, pois os membros do mesmo não sabem como liderar algo tão simples como um trabalho de escola. Quando um grupo de trabalhadores ou alunos não conhece o conceito de liderança, isso prejudica diretamente na produtividade e metas. Se você procura um resultado positivo para um trabalho, sem dúvida, há necessidade de se tornar um bom representante. Para ser um excelente líder, você deve possuir as características de um bom comunicador, motivador e lembrar que ninguém pode ocupar um cargo de liderança da boca para fora. Todo bom guia deve ser inteligente e dedicado ao grupo. Deve sim! saber escutar os membros de sua equipe e não apenas dar a sua opinião e dizer o que todos devem segui-las. Todos, segui todos têm o direito de opinar, entretanto, cabe ao líder decidir se essa opinião é adequada ou não. Um líder bota tudo em jogo para ter um excelente resultado mais para frente. Muitas pessoas falam e se nomeiam como líderes, mas, no fundo, não tem nenhum terço do que é necessário. Por esse motivo, os grupos e as ideias de resultados vão para o fundo do poço. Assim, as equipes ficam apenas naquele limbo repetitivo de discussões que não tem nenhum resultado. Todo representante deve ter atitude, ser uma pessoa decidida e pensar à frente. Não deve nunca deixar as ideias no papel. Deve pensá-las, planejá-las e executá-las. Como disse Gilberto de Souza em um de seus vídeos na plataforma YouTube, sete qualidades de todos os grandes líderes são, primeiro, possuem uma visão clara, segundo, nível de confiança, terceiro, diante de grandes desafio, essas, desafios, essas pessoas continuam fortes, quarto, manterem a conexão das pessoas com o propósito, quinto, dedicam Tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas. Sexto, eles estão continuamente lendo o contexto e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. Sétimo, são humanos. A liderança tem mais de um tipo. Nesse texto, temos enfoque no tipo de liderança democrática, que, como o nome já diz, o líder nesse campo compreende as ideias e decisões da equipe. O líder aqui se encaixa mais como um orientador. Como disse o, o escritor francês André Mélerot, comandar é servir, nada mais e nada menos. Portanto, todos nós podemos ser bons líderes. Basta termos uma boa comunicação, e vontade de desenvolver nossas habilidades e metas. André Meleau. Andrew Carnegie Agora é toda leitura, tá? tá? Pode ser? Pode ser. Vou começar. Boa noite às
1: juradas e demais presentes. Me chamo Júlia Manuele Ribeiro, sou aluna nono ano 01 da Escola Básica Municipal Denise Prichane Harms e venho lhes falar sobre o tema liderança. Ninguém será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou ter todos os louros por o ter feito. Andrew Carnegie Muitas vezes um grupo não exerce um trabalho de boa forma, pois os membros do mesmo não sabem como liderar algo tão simples como um trabalho de escola. Como um grupo de trabalhadores ou alunos não conhece o conceito de liderança, isso prejudica diretamente na produtividade e metas. Se você procura um resultado positivo para um trabalho, sem dúvida há necessidade de se tornar um bom representante e para ser um excelente líder você deve possuir as características de um bom comunicador, motivador e lembrar que ninguém pode ocupar um cargo de liderança da boca para fora. Todo bom guia deve ser inteligente e dedicado ao grupo. Deve, sim, saber escutar os membros de sua equipe e não apenas dar sua opinião e dizer que todos devem segui-las. Todos têm o direito de opinar. Entretanto, cabe ao líder decidir se ela é adequada ou não. Um líder bota tudo em jogo para ter um excelente resultado mais para frente. Muitas pessoas falam e se nomeiam como líderes, mas no fundo não tem nenhum terço do que é necessário. Por esse motivo, os grupos e as ideias de resultado vão para o fundo do posto. Assim, as equipes ficam apenas naquele limbo repetitivo de discussões que não tem nenhum resultado. Todo representante deve ter atitude, ser uma pessoa decidida e pensar à frente. Não deve nunca deixar as ideias no papel, deve pensá-las, planejá-las e executá-las. Como disse Gilberto de Souza em um de seus vídeos na plataforma YouTube, sete qualidades de todos os grandes líderes, que são elas. Possuem uma visão clara, nível de confiança, que diante de grandes desafios essas pessoas continuam fortes, mantêm a conexão das pessoas com o propósito, dedicam tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas eles estão continuamente lendo o contexto e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. E são humanos. A liderança tem mais de um tipo, cujos são. Liderança autocrática. É uma figura de comando autoritário que geralmente organiza e separa as tarefas e as decisões sem envolver a equipe. Ele apenas coloca as regras para os demais sem nenhum diálogo. Liderança democrática. O nome já diz... O líder nesse caso compreende as ideias e decisões da sua equipe, o líder aqui se encaixa mais como um orientador. Liderança liberal. Aqui o líder participa pouco, os outros membros que tomam a maior parte das decisões. Assim eles decidem e agem sem o consentimento do líder. Liderança coach. O líder exerce as técnicas de coaching para proporcionar o desenvolvimento da equipe, começando com o um autoconhecimento. Liderança situacional. Os líderes que usam mais esse estilo sempre estão mais presentes em organizações que sempre estão se transformando. Isso pois ele já tem habilidades que facilitam lidar com essas situações. E liderança servidora. Esse estilo de liderança conta com uma pessoa que trabalha para atender os objetivos da equipe. Desse jeito, o líder sempre se coloca no lugar do outro membro para, para, para compreendê-lo melhor e com mais facilidade. Como disse o escritor francês André Malraux comandar é servir, nada mais e nada menos. Portanto, todos nós podemos ser bons líderes. Basta termos uma boa comunicação, vontade de desenvolver nossas habilidades e metas. 4 minutos e 2 segundos. E o gesto?